0: 大家好，我是魏。前两天我读到一篇文章，说有一些男性，如果自己二三十岁的时候还没有过性经历，还是处男，就会觉得自己没有男人味，在同性和异性面前抬不起头来。这让我想起了2014年在美国发生的一桩案件。故事的主人公因为苦恼自己没有交过女朋友，还是个处男，开始仇恨起整个社会。
1: Hey, Elliot Roger d e a r e v e r since I started desiring girls, but they never desired me back, life has been a living hell since then. This is my last video. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. It has been very torturous. It's not fair. Aye, 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 Aye,
0: Aye, 艾略 e 罗杰于一九九一年七月二十四日 e 生于英 a 伦敦。父亲彼得·罗杰是英国的一位电影导演以及摄影师，母亲金是在电影片场工作的护士。两人在剧组相识相恋之后结婚，两年之后生下了儿子艾略特。之后，他们又生下了一个女儿，也就是艾略特的妹妹乔治亚。艾略特五岁的时候，父亲彼得要去美国发展，于是全家搬到了美国洛杉矶。艾略特在当地的一所幼儿园念书，他表现良好，也有好几个不错的朋友。总的来说。艾瑞特的童年过得不错，快快乐乐，多姿多彩。然而，刚刚过完七岁生日，艾瑞特的父母离婚了。艾瑞特和父亲一起生活，妹妹呢则判给了母亲。很快，父亲就再婚了。在艾瑞特的童年记忆里，父亲和后妈总是永无休止的吵架，家里面很少再有以前的那种欢声笑语。艾瑞特本来就是一个内向偏安静的孩子。这突如其来的家庭变故，则加重了他的内向和不安。老师对他的评价是越来越内向，越来越不自信了。当然，因为父亲工作的关系，艾略特家里还是很富裕的。他在很小的时候就经常出国度假，并且每周都会有固定的医生检查他的生理和心理健康。然而，这样的环境并没有让艾略特找回曾经的快乐。他的内向和不自信，让他成为了校园霸凌的对象。而更糟糕的是，当他被欺负时，没有一个朋友会站出来为他出头。艾略特十三岁的时候，父亲和继母又有了一个儿子杰斯，而这让艾略特更加不安了。他觉得自己已经失去父亲的宠爱了，他觉得这个世界上没有人再关心他，没有人能够再理解他，他也没有朋友去倾诉。强烈的孤独感慢慢的吞噬了他，抑郁症呢也开始找上了他。艾略特非常的有倾诉欲望，但是身边似乎没有人理解他的这种烦恼，甚至在父母眼中，这就是一种青少年们为赋新词强说愁的自怨自艾。因为身边找不到人去倾诉，艾略特呢就建立了一个 YouTube 账号，他对着镜头抱怨自己的孤独，并且回忆着自己的童年
1: 。e l i o t Roger here. Here I am at Serania Park. 最要
0: 虽然有了倾诉的角落，但是艾略特遭受的霸凌并没有停止。面对同学的霸凌，他总是一声不吭，默默忍受。这样的反应让霸凌他的人变本加厉。有一次，他们把艾略特的头用胶带粘在了校园的课桌上，周围人都大声的嘲笑着他。因为这种无休无止的霸凌，艾略特不停的转学换学校，然而也都无济于事。他还是一个人，没有交到一个朋友。16岁时，艾瑞特已经有了严重的抑郁症、双向情感障碍和精神分裂。他需要定期看心理医生，并且配合大量的药物治疗，才能够保持正常生活。他对父母说：“他无法在现实当中和他人交往，并且也没有任何女生愿意和他讲话，这让他感到非常的沮丧。”于是，艾瑞特有了一个计划，他打算让自己啊变得更有吸引力。他看到学校里那些开车的男生，每次放学的副驾驶座上都会有着一个漂亮的女生扬长而去，他就很羡慕啊。他想，也许会开车的男生对女生会更加有吸引力。于是他就去考了驾照，还买了一辆车子。同时，他还开始学习一些穿搭技巧。他觉得自己可能穿得太普通了一些，有风格的打扮才能够让他更好的融入环境，吸引女生的注意。在这里啊。我们其实可以看到，这个时候的艾略特还是很积极的，他会做出一些改变，想要积极的融入到环境当中。然而，外在的这些都好解决，真正难解决的是他的内心。虽然想要吸引女生注意，想要融入到同学当中去，但是艾略特一直以来都拒绝与其他人敞开心扉。他的同学说，虽然他买了新车，买了新衣服，但是从来没有跟人主动的交谈过。他的车上没见过坐过什么人。这个车上永远都只有他自己。吃午饭的时候，艾略特呢就会一个人拿着午餐坐在车上默默的吃。艾略特十八岁的时候，想要找女朋友的心情更加迫切了。然而几年过去了，他还是没有能够融入到社交圈，更别提什么女朋友了。而且他还对自己还是个处男、没有过性经历这件事情十分的憎恨和自卑。看到同龄的情侣亲吻拥抱时，他会感到愤怒和嫉妒。有一次，他在星巴克看到一对热恋当中的情侣你侬我侬的，他实在受不了了，便把一杯滚烫的咖啡泼向了他们。2011年，艾略特19岁，去了圣塔芭芭拉市上大学，他也顺理成章的搬出了家，和别人同住在一个公寓里。然而，虽然说有了室友，但是艾略特的孤独感并没有丝毫的减少。看着室友们都是成双成对的出入公寓，他开始暴怒。那么无奈之下，室友都搬了出去。艾瑞特呢，还开始有了种族歧视的倾向。后来，他有了几个有色人种的室友，艾瑞特对他们充满了歧视和怨恨。室友们呢，也接二连三地远离了他。不管是在学校，还是在宿舍，还是在外面，艾瑞特总是能够看到出双入对的情侣，这让他羡慕、嫉妒、恨。每天下课之后，他就会在自己的房间里面独自的咆哮和哭泣。2012年，也就是艾略特入学一年之后，他不再去学校上课了，因为他不想再看到其他的情侣。他开始沉迷于赌博和彩票。他认为，只要是一夜暴富了，他就可以吸引到女孩子和他交往了。但是，赌博和彩票哪能够这么容易赚到钱的呢？他在三周之内就因为买彩票花掉了 1,300 美元。也就是差不多九千元人民币。这三周，艾略特没有去上课，收到了一张一千三百美元的账单，以及无尽的空虚。他只能够打开自己的 YouTube， 对着镜头说话
1: 。Hey, Elliot Roger here. Right now I'm just taking a walk through the park in this really nice secluded area. I'm just contemplating about my life and how unfair it's been lately. Ever since I started desiring girls, but they never desired me back. Life has been a living hell since then. Right now it's spring break. Everyone else my age is out having fun with their friends and their girlfriends. Here I am, taking lonely walks
0: through a park. 是，其实特在大学里面曾经交到过一个朋友。但是那个朋友觉得他过于的偏激，并且有着反常人的性格，最终结束了这一段关系。这让艾瑞特对交朋友这件事情啊也不再抱有希望了。艾瑞特郁闷至极，听到别人说喝酒呢能,能够让人忘却烦恼，于是有一天他喝下了整整一瓶高度酒来麻痹自己。但是之前从来没有喝过酒的他，几乎把喝下去的酒都吐了个干净，全都吐在了他的电脑上。要知道，对于艾瑞特来说。电脑就是他的一切了，他的生活当中也只有电脑当中的虚拟游戏和成人影片可以弥补他没有朋友和伴侣的空虚。于是，他第二天一早就去了当地的电脑城买电脑。在等待的过程当中，他看到了一家靶场，也就是练枪的地方。鬼使神差的，他走了进去，付了钱，开始练习射击。砰砰，射击的感觉让艾瑞特陶醉啊！他觉得自己手握武器，仿佛是世界的主宰。他突然想到，身边这些对他冷漠无情的人，不过是一些没有感情的动物。如果无法与他们取得亲密的关系，那还不如把他们给全部毁灭掉。他在当天的日记当中写道：“我也想拥有健康的生活和性生活，但是如果我无法拥有这种生活的话，我可能除了报复这个拒绝了我的社会，别无选择。难以想象。”这位少年对于异性的幻想，竟然直接导致了他走向毁灭。艾略特购买了一把格洛克三四自动手枪，在随后的春假里，他又购买了一把 P226 手枪，但是他只是把这两把枪放在了家里面，没有用过。二零一三年，在一场派对上，艾略特依然乐此不疲地试图接近女孩们。他也有一直在卧室里面健身，因为他觉得女孩们呢应该会喜欢强壮一点的男人。但是他的努力。似乎并没有任何的作用，他依然是那个在角落里被忽视的人。终于，他忍无可忍了，他用力的推搡了其中一个女孩子，结果一旁的男孩们一拥而上，对他群殴。最终，艾瑞特被打断了左腿，也进了手术室。也正是这一天，艾瑞特萌生了一个可怕的想法。2014年上半年，艾瑞特迷上了大自然的风景，他开始在森林间漫步，在海滩边看日落。然而，这些活动并没有让他绷紧的弦得到放松
1: 。Elliot Roger here. I'm just sitting in my car right now, after watching that beautiful sunset descend beyond that hill up there, enjoying a nice vanilla latte. I've been doing a lot of thinking about how sad and unfair my life has been. All because girls haven't been attracted to me, I've had to rot in bleak and sad loneliness. I mean, you give a chance to all these stupid, obnoxious guys, and I see, that I see you walking with, but you don't give a chance to me. Why not? I'm I'm such a magnificent guy. I'm beautiful. You can't deny that. I'm civilized, intelligent, sophisticated. I have a sense of style, and yet you girls don't see it. It's it's not fair. I deserve them more. I don't understand you girls. It's like your sexual attraction is flawed. It's perverted. This world
0: so twisted. We can see that. 此时的艾略特·罗杰已经有了严重的反社会人格了。拥有这类人格的人，往往对自己有着过高的认识，他们自大、目中无人，并且从不反思自己的问题。同时，他们对于他人有着强烈的憎恨和怨念，并且想要对他们进行肉体上的伤害。我们可以再看一个艾略特的 vlog， 看看他在此时的心理状态。他对男女关系扭曲的观点，使他厌世的情绪不断的升温。从一个内向的男孩变成了一个具有严重心理疾病以及反社会人格的危险人物，他就像是一颗随时会爆炸的定时炸弹一样，行走在他所在的城市的各个角落
1: 。Elliot Roger here. I'm just sitting in my car right now, enjoying the view of t、right Is a young couple. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Why can't I experience something like that? I have to show everyone why I hate the world. Because no girl would do this with me. I hate them. I hate them so much. It's not. Fair. Life is not fair.
0: 这个视频被艾略特放在了 YouTube 上，很快就被一些人注意到了。他们把视频上传给了心理健康机构，并且迅速报了警。警察找上了门，在艾略特的卧室门口询问艾略特的心理状况，关心他是否有自杀的情绪。但是艾略特却仿佛一切正常，装作什么也没有发生。声称那只是他情绪不好的时候发泄而已。然而，如果当时警察走进艾瑞特的卧室，他们就会发现两把上了膛的手枪和满满一屋子的弹药。艾瑞特其实已经有了详尽的计划了。他打算先开车回到自己的家中，枪杀继母和他的弟弟，因为他觉得继母从来没有给过他关怀，只会对他冷眼旁观。他最早感受到的忽视就是来源于他的。他也觉得他的弟弟是让他失去关怀、失去宠爱的元凶，他们俩都得死。但是他唯独不想伤害的人是他的父亲彼得，所以他打算趁父亲出差的时候执行他的计划。随后，他需要回到自己的公寓当中，杀死自己的室友华裔乔治城和洪盛元。他还打算清洗隔壁被他称为住满了金发美女的宿舍楼。最后，他会开车前往一条路边，枪杀尽可能多的受害者。最后举枪自尽。他在想好了这个计划之后，发布了最后一则杀人宣告
1: 。Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. I'm 22 years old and still a virgin. It has been very torturous. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy, and yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. <laughs> yes. For、well, now, I will be a god compared to you. You will all be animals. You denied me a happy life, and in turn. 二零一四年五月二十三
0: 日，艾略特开始了他血腥残暴的杀戮。他首先用刀捅死了他的两位华裔室友，还顺便杀死了当天来公寓做客的华裔学生王伟汉。随即，他把他长达137页的杀戮宣言发给了他身边的所有人，包括他的亲生父母、他的理疗师、他儿时的老师和朋友。他的理疗师反应最为迅速，他立刻通知了他的父母亲和警察。他们一行人随即前往了艾瑞特所在的城市。然而，一切都太迟了，艾瑞特早就已经开始了行动。他敲了隔壁的那栋宿舍的大门，却无人响应。愤怒之下，他转向大街，并且枪击了路过的三名学生会成员，他们都是女性。然后他开车前往了更远处的超市，射杀了一个名字叫做克里斯托弗的学生。然后他陷入了更加的疯狂，他开始开着他的宝马车在路上横冲直撞，并且随机枪击过往的路人。他还与过路的三名警察展开了激烈的枪战。在逃亡的过程当中，一名警察击中了他的左后腰，最终在失去理智的驾驶下，他撞上了一辆自行车，随后又发生了更加激烈的碰撞，导致他的车子彻底熄火。自此，他无路可逃。最终，艾略特举枪射击了自己的头部，当场死亡。这场屠杀就此落幕。这场悲剧总共造成六人死亡，这其中包括公寓当中被刺死的三名华裔室友。在宿舍外被枪杀的两名学生会成员，还有在超市当中被榴弹击中死亡的一名路人，事件同时还造成了13人受伤，他们当中有些人是枪伤，有些人呢是被艾略特撞伤，伤势轻重不一。所幸的是，这些伤员的伤情都已经得到控制，无新增死亡出现。事发之后，当地的民众纷纷,纷自发为这起事件当中的受害者默哀。圣塔芭芭拉的市长更是称此次事件为无法预测的意外惨剧、惨无人道的屠戮。事件到这边讲完了，但是这场悲剧真的如市长所说是无法预测的吗？其实，艾略特在很早的时候就有了很严重的心理疾病，包括精神分裂、双向情感障碍。这种疾病被称为是自杀率最高的心理疾病，并且患者有很大的可能转变为反社会人格。而这些，艾略特的心理治疗师应该心里都是有数的。同时，他也表现出来了很明显的阿斯伯格症的症状，这点在凶杀案发生过后也得到了证实。阿斯伯格症呢是自闭症的一种，患者通常会有情绪表达的障碍和情感认知的偏差，主要的症状表现为经常说重复性的词语、肢体语言表达异常等状况。而这些，我们都可以从艾略特的视频当中发现端倪。他的视频当中出现了大量重复性的词句，很多单词和句子他都在反反复复的使用，并且他的肢体表达也十分的不自然。在后期的视频当中，他也已经表现出了严重的反社会人格倾向。他对这个社会的漠视、对他人的厌恶、对自己的过分赞扬，都在说明这一点。那么你认为这起恶性事件有可能被预测到吗？你有什么看法？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕。保持安全，我们下期再见。